0: Olá, tudo bem? Eu sou Ricardo Mitucci e este é mais um Epígrafes. E no programa de hoje nós vamos falar sobre criatividade com um dos publicitários mais talentosos do Brasil. Eu me refiro a Fernando Musa, presidente do grupo Ogvi Brasil. Fernando, como vai? Tudo bem?
1: Prazer. Prazer é todo mundo. Muito obrigado
0: por ter aceitado o meu convite. Imagina. E para falar sobre o tema criatividade, eu selecionei uma frase do livro Roube como um artista 10 dicas sobre criatividade do artista e escritor Austin Kleon, que diz o seguinte, abre aspas, Todo trabalho criativo é construído sobre o que veio antes. Nada é totalmente original. Fecha aspas. Eu te pergunto, Musa, ninguém é tão criativo que não seja capaz de conceber algo completamente original?
1: Ai, meu Deus do céu, vamos começar já com uma pergunta difícil de responder. Essa é a minha A programa. gente busca o original, a gente tem que buscar o original. Mas a verdade é que qualquer ideia ela vem de algum lugar das referências que você vive. Sim. De tudo. Então, uma das coisas que eu mais falo aqui é que a gente tem que um, gostar de pessoas, ter empatia para saber se colocar no lugar delas. Mas eu acho que a busca do pensamento original é importante. Porque a grande ideia. Muitas vezes assim. Criatividade é alguma coisa que você trabalha sobre outra coisa e aquele resultado é, é, é diferente. Uhum. Original é realmente alguma coisa que nunca ninguém viu, ninguém fez. Sim. E, e, e o original existe, né? Eu acho que assim, agora a, a gente sabe, tem aquela coisa que acontece uma vez e você fala nunca vi nada igual, isso acontece na vida. agora minha... agora o processo para chegar no original também vem de algum lugar não existe nada que venha do nada claro. né uhum. e, e o processo criativo é um processo coletivo às vezes né porque muitas vezes sai de, um, de, de você tá discutindo e trabalhando sobre o tema às vezes é um processo absolutamente mudo você tá aqui eu tô aqui falando com vocês e lá de pano de fundo, eu tô pensando no, no problema que eu tenho que resolver. Uhum. Então o cérebro não para e você tá ali fazendo conexões. Eu acho que é difícil você explicar a criatividade ou a originalidade. Eu acho que... Mas melhor do que explicar é... Acho que quem trabalha nesse nosso negócio tem que buscar isso. Tem que ser movido por isso. Sim. Tem que ter essa curiosidade. E tem que explorar maneiras de se chegar a isso. Inclusive, eu acho que assim... A gente fala muito aqui na, na agência, o ambiente tem que ser criativo, a criatividade não vem de um, não vem de uma área. Você tem que construir um ambiente e em todas as áreas você tem que pensar diferente, você tem que tentar fazer diferente. Uhum. E eu acho que o mundo hoje, com todo esse avanço tecnológico, com toda essa revolução que está acontecendo, é... tudo é original, quase, né? Tudo, uhum. tudo é criativo. Porque você acorda todo dia vivendo o futuro, né? Sim. Você acorda todo dia desafiando aquilo que você fez ontem. Tendo porque... que se reinventar. Porque aquilo que você fez ontem não vale mais hoje. É verdade. Então, eu acho que os tempos são de explorar o original. Porque eu acho que com toda essa tecnologia agora, à disposição e tudo que está acontecendo, tudo que as pessoas também estão vivendo com a tecnologia, isso abre um campo para nós que trabalhamos com comunicação e com ideias, explorar algo que jamais foi explorado. Sim. Então eu acho que a gente devia olhar esse momento como um momento super fértil, exatamente para a busca do original, uhum. ou essa busca de uma coisa nunca vista, porque acho que as possibilidades hoje que a gente tem é, advindas das, da experiência das pessoas com tecnologia e da própria tecnologia em si, que, que ela não pode ser o fim, ela pode ser o meio para uma ideia nunca vista, é, é, é demais, entendeu? Eu acho que é, que é um terreno super fértil. Sim.
0: Uma rápida contextualizada na epígrafe, essa frase é, ela é uma das premissas de um livro que defende a ideia de que a criatividade está muito mais relacionada à autenticidade do que à genialidade. E aí nessa linha de influências que a gente está falando, o autor do livro ele também fala que se estivermos livres do fardo de ser completamente originais, podemos parar de tentar construir algo do nada e abraçar a influência ao invés de fugirmos dela. Isso, aspas dele. Qual a medida da influência para que ela não, não limite a criatividade autoral, Musa?
1: O limite? Exato. Putz, o limite, na verdade, é o limite é, é... ético, talvez? É, mais do que.. É, não, isso sem dúvida, mas eu acho que assim. Primeiro tem duas coisas. Tem o registro consciente que você está vendo, está aprendendo e está se informando e se inspirando. Sim. Tem o registro. Tem o, re... o registro. Né? Tem o registro inconsciente, que muitas vezes você está vendo alguma coisa não se deu conta que aquilo está influenciando você né? e, e, e aquilo te serve para você fazer um trabalho. É... Mas eu acho que uma coisa... E, e tem também um registro que eu acho que é mais inconsciente ainda, que é o que determinada referência ou experiência vai mudar em você, ou vai mudar a maneira de se olhar o mundo. Então é difícil... Acho que o limite do que já foi feito ele para mim é assim, você tem que ter clareza, você tem que ter conhecimento, você tem que ter referência, você tem que buscar. Obviamente, é, é, você vai buscar, é, você não vai copiar, você não vai trazer. Mas é muito difícil você ver um trabalho que eles, é o que a gente tá falando aqui, ele não é resultado do nada, ele vem de algum lugar. É, é, e é uma das grandes coisas. E tem uma outra coisa que rola, tá? E eu já vivi isso. Inclusive, com um caso aqui. É, às vezes, estão, tem, existem ideias que acabam acontecendo quase que ao mesmo tempo, em lugares completamente diferentes. Mas porque estão aí quicando também, Sim. entendeu? Sim. Também estão aí soltas e tem alguma coisa que nos une esse um inconsciente aí coletivo em geral? Eu já vi isso acontecer algumas vezes e eu acho que talvez com cada um que você for falar aí você possa ter alguma coisa muito... É engraçado porque tem algumas ideias que quicam. E óbvio que são parecidas, porque aí você vai buscar Pô, o que, que isso mexe na vida das pessoas, como é que as pessoas veem esse fato. Uhum. E aí de repente você executou uma coisa que é muito parecida. Sim. Né? É, porque os assuntos hoje também estão cada vez mais interligados e cada vez mais à disposição de todos e o ser humano é um só né as emoções são as mesmas então muitas vezes de maneira geral é... o que emociona um emociona vários né acho que tem um padrão tem um tem uma tem um range aí básico de muita gente é, chorar sorrir sentir, se emocionar as emoções estão aí por isso que enfim cinema literatura enfim Qualquer coisa que mexa com a emoção é tão universal. O ser humano ele tem esse, esse encontro de universalidade na grande maioria das pessoas. É mais comum do que a gente imagina. Claro. Então também tem coincidências, tá? É, é, e eu acho que tem momentos, assim, uma coisa que a gente fala muito, cada ideia que a gente acha, cada coisa que a gente vai atrás, a gente precisa estar sempre respirando e vendo o que está sendo feito, porque muita coisa fica no caminho. você fala assim, e fizeram uma coisa parecida aqui. Já não é tão legal. Sim. Já, não é que não é tão legal, é assim, ó. Se já eu for foi feito. fazer. Já foi feito. Uhum. Se já foi feito, assim. Vamos pelo menos levantar a mão. Já foi feito. Okay. Né?
0: Dentro disso que você está falando, então, a gente pode concluir que não existe criação sem inspiração?
1: Não, eu prefiro dizer que não existe criação sem trabalhar muito. Também, claro. É, porque eu acho que. E a inspiração vem do trabalho mesmo. Claro. É, assim. Eu não acho que tenha esse momento eureka, sabe qual é? Não, não tem... Porque a inspiração parece que você senta, fica meditando e vai aparecer alguma coisa na tua frente. Uhum. Não acho que é por aí não, cara. Eu acho que... Esse momento vem, na verdade, mas se você estiver consciente... Ele vem de conexões que foram feitas porque você estava prestando atenção em outros momentos, em outras coisas uhum. e estava ali rodando de pano de fundo na cabeça. Como é que eu resolvo aquele outro problema lá? E aí
0: pegou. É, não é um
1: momento de inspiração, é um momento, na verdade, de transpiração. Muitas vezes inconsciente que está ali, entendeu? Então, quando vem aquela uma ideia ou quando você chega num, numa coisa é, na verdade, resultado do que você já vinha processando. Uhum. E, 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 porque, assim, a gente vai. Nossa cabeça é absolutamente multitela, né? A gente Sim. vai fazendo coisas, uma tela vai lá, mas continua rodando, a outra vem para frente. Eu acho que a gente tem que. Eu, pelo menos, pra mim, é um pouco como funciona pra mim, né? Quem Sim. sou eu para ter a pretensão de dar um definições? Dos é, do não, isso é você que tá falando, eu não,
0: bicho. <risos> Me fala uma coisa, Musa, numa época em que muito se fala sobre economia criativa, né? a criatividade no centro aí de, um, de um setor econômico, como criar com autenticidade, ainda que sob influência? Como deixar sua marca autoral, ainda que você esteja sob influência o tempo todo, como a gente está falando?
1: Marca autoral? Sim. Então, eu acho que primeiro a publicidade não tem que ser autoral de pessoas, nós estamos num negócio, ela tem que ser autoral das marcas tá, tá? Então, Porque assim, se eu estou discutindo arte, se eu estou discutindo outra coisa, se eu estou discutindo um outro segmento, uma outra expressão da criatividade, eu posso falar em autoral. Tá,
0: na publicidade é diferente. Na publicidade,
1: assim, de verdade, assim, eu acho que um dos méritos que a gente tem aqui é porque eu pre... existe o lado autoral na publicidade. Uhum. Eu não vou entrar aqui no A, no B ou no C, mas de grandes nomes que tem um estilo, que tem um jeito de encarar ou de resolver o problema.
0: Pois é, isso que eu quis dizer.
1: Então, mas aqui eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que ter, na verdade, é um desapego completo. Porque o autoral na comunicação, na publicidade, é, pra, é da marca. Claro. Não, não é sobre o indivíduo, se quem fez foi o Musa, o Pedro, o Cláudio, o Joaquim, a Maria... Antônia. Publicitário
0: é um meio, é um canal. É
1: só um canal. Tá. Se você é um publicitário e quer ser autoral, irmão, vai escrever um livro, vai fazer um filme, vai estudar arte, pinta um quadro. Eu acho que o que a gente faz aqui é para gerar um resultado, tem um objetivo e, e não é autoral. E eu acho que o desapego, porque muitas vezes eu acho que você atinge e você resolve um problema exatamente não usando... A mesma fórmula ou o seu jeito. O que é ser autoral na publicidade de verdade? Você
0: tem que se reinventar a cada trabalho. Não, mais do que se
1: reinventar, você tem que abordar aquele trabalho sem uma resposta pronta. Perfeito. Sem um estilo, porque aquele problema que você vai resolver, aquela oportunidade tem um objetivo, aquela marca fala de um jeito, aquela marca tem um tom e maneira, a, a, a o público dela é diferente do público da outra. Então, assim, é zero autoral. Uhum. Eu definitivamente... É, e, 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 e acho que vão ter pessoas que vão discordar de mim. Mas eu acho que o, o nosso papel como publicitário é simplesmente entregar a melhor ideia para resolver o problema. Então, o autoral tem que ser da marca. Da eu marca. tenho que buscar, assim, é, Eu tenho que buscar, nossa, isso aqui foi feito... É óbvio, que poder... é óbvio que é Dove. Uhum. A autoralidade no nosso segmento está na marca que assina a peça, não em quem fez.
0: Legal. Há um aforismo atribuído ao escritor e filósofo francês Albert Camus que diz o seguinte: abre aspas, a criação é a mais eficaz de todas as escolas de paciência e de lucidez. Fecha aspas. Se a criatividade está de fato relacionada à paciência, como criar com lucidez e inteligência? em tempos de imediatismo e de uma impaciência mais generalizada?
1: É, eu, eu eu acho que assim, eu acho que a gente não pode perder a capacidade, duas coisas, a empatia, então a empatia é sobre reconhecer o outro, porque o que a gente faz é muito sobre o que que aquilo está resolvendo a vida do outro, como é que aquela pessoa pensaria, sim, e, a gente não, e por que, que eu estou falando isso? Porque o tempo e a velocidade não podem tirar da gente a capacidade de observar. Né? Então, assim, tá tudo mais rápido, tá. Tá tudo ao mesmo tempo, tá. Tá tudo acontecendo e você tá tendo que ser mais rápido e legal. E eu acho que as pessoas estão se adaptando e, e a galera mais nova, inclusive, já vem com o chip de fábrica muito mais rápido, com o processador muito mais rápido. Os processos são mais rápidos. O jeito de fazer as coisas é mais rápido, é menos burocrático. Então, eu não vejo só desvantagens nessa pressão do tempo e nessa nessa questão da velocidade, porque a velocidade também te traz muita coisa. E, e a gente tem que ter a capacidade de, nesta velocidade, não perder a atenção de observar. Uhum. E, às vezes, você tem que parar dar um pulinho para fora da velocidade do mundo e pensar. Né? Cada um tem a seu atributo. Mas assim, é, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também, eu tento não ser crítico com nada que acontece neste tempo que a gente está vivendo. Não é fácil, porque é uma revolução talvez a maior da história da humanidade. É... Porque assim, antigamente, a gente nasceu num tempo que você tinha passado, você tinha presente. Então, assim, vamos lá, da década de 70 até o ano 2000, aquilo ali era o presente. Porque o futuro começava só no século 21. Verdade. Então a gente tinha passado, presente e futuro. Bem estabelecido. Hoje, nós temos passado, que o passado está lá. E aí... O presente e o futuro são as mesmas coisas, a velocidade vem daí. Que você não tem muito tempo de... Isto é o presente ou isso é o futuro? Porque o futuro está aqui, né? ele está tá acontecendo. acontecendo. Então eu acho que esta velocidade vem daí. Mas aí você tem que entender que isso está acontecendo, você tem que deixar a velocidade do mundo o que ela tem de boa, que é te trazer muita informação e ao mesmo tempo dar um passo para o lado e, e processar isso mais rápido. E também tem uma outra coisa, reagir mais no instinto. A gente faz muito tempo que trabalha com isso. então uma outra coisa importante, outro dia eu disse uma frase aqui. Hoje a gente tem toda e qualquer possibilidade de dado, de informação, etc. Mas não quer dizer que eu preciso de todo aquele dado para tomar uma decisão ou para definir alguma coisa. Eu preciso saber o que eu preciso, a quantidade que eu preciso de informação para tomar a melhor decisão. Não é porque eu tenho um milhão de informações que eu preciso usar. Todas. Todas a, toda esse um milhão. Eu posso... Ah, eu preciso dessa e dessa. Duas vão ser suficientes. Então a gente também tem que saber lidar com esse novo tempo desta forma. Eu não tenho uma resposta, mas eu acho que assim, de novo, a minha, o meu principal ponto aqui é... A gente não pode fazer como a gente fazia no passado. A gente não pode achar que o que nos trouxe até aqui vai servir para que a gente continue é, é, nesse tempo, senão a gente estaria andando a pé, andando charrete. N não dá. O que a gente praticou, o hábito que a gente desenvolveu até ontem, talvez não sirva hoje. Isso vale também para o seu processo individual de trabalho. Né? Então eu prefiro olhar a tecnologia, olhar o mundo agora, com um olhar positivo. A adaptação não está no mundo. Não é o um mundo que tem que mudar para ser como era. É a gente que tem que se adaptar e ver como é que eu tiro o melhor disso aqui e o que que eu vou fazer diferente. Eu vejo um pouco por aí. Claro.
0: Manifestar o inexpressivo é criar. Essa frase é da protagonista narradora do livro A Paixão Segundo GH, de Clarice Lispector. Como é
1: que é de novo uma frase?
0: Manifestar o inexpressivo é criar. Qual a contribuição da publicidade no sentido de transformar o inexpressivo em relevante e essencial? Pensando, claro, sob a ótica... Da marca, como você colocou agora.
1: Manifestar o inexpressivo.
0: Exato. É criar.
1: É. É, talvez tenha um jeito de olhar. É que, assim, nada é inexpressivo. Tudo depende da maneira que você olhe para aquilo. Tudo depende da maneira e da lente que você coloque. O que muitas vezes é inexpressivo para mim pode não ser para você. Daí vem aquele negócio da empatia. Né? eu acho que criar também é um processo de escolha, né? Quando a gente está discutindo aqui, eu escolho que ângulo eu vou ter e o que que eu vou pegar, da onde vai nascer a ideia? E a ideia sai de um único lugar, né? por isso que eu falei, eu acho que a gente tem que observar porque e eu acho que de novo, é, acho que o maior desafio que a gente tem hoje é trazer a diversidade para dentro do pensamento, porque esse mundo algoritmizado que a gente tem tende a nos dar mais do mesmo e nos fechar nas nossas tribos, né? Concordo. Quando? E, e aí cada vez mais o inexpressivo vai ser inexpressivo. Uhum. E nunca o inexpressivo para mim vai ser... Eu, eu vou conseguir ver que o inexpressivo meu não é o inexpressivo seu. Sim. E a gente vai perder aí um molho que é importante. Então eu acho que uma das coisas que... Eu procuro praticar em casa, principalmente aqui, quando dá, é, 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 e conversar sobre isso com as pessoas. Essa polarização de opinião e este mundo preto ou branco que está se formando no um planeta, assim, é, é muito perigoso, né? No sentido de que daqui a pouco você anda, a gente vai se distanciando e a gente vai perdendo a capacidade de... Fazer co tem coisas que você não sabe que você gosta. Eu tive essa discussão com a minha filha ontem, com o meu filho ontem. Mas por que, que você falou não? Você não sabe se você gosta. Às vezes você tem que se dar a chance e conhecer. E o mundo está cada vez mais fechado nas suas próprias convicções. As pessoas estão fechadas na sua própria convicção. E eu acho que a surpresa ou a originalidade, né, ela, vira, ela vem exatamente de quando você aborda alguma coisa sobre um ângulo que você jamais tinha pensado. Diferente. E para isso, você tem que se forçar a ver o inexpressivo seu, a dar expressão para ele, porque às vezes pode estar ali o que vai dar a volta e vai mostrar a coisa diferente aí. Sim. Então eu acho que é isso, eu acho que a gente tem que, sei lá, ser menos apegado àquilo que a gente acredita ou ser apegado àquilo que a gente acredita. Mas experimentar um pouco também o AP, como é acreditar em outra coisa, como tantas pessoas. Ou como é ver o mundo a partir do olhar de uma outra pessoa. Está aberto
0: a outros olhares. É, você
1: tem que ter. Para mim, acho que essa, essa, essa é a principal questão. Meu.
0: Legal. Para a gente fechar, Musa, no poema Navegar é Preciso, o poeta português Fernando Pessoa escreve que quer para ele uma adaptação da famosa frase Navegar é Preciso, Viver não é preciso, atribuída ao general Romano Pompeu. Para Fernando Pessoa, um artista, viver não é necessário. O que é necessário é criar. Isso para ele, um poeta. Como introduzir a criatividade na vida, ainda que não seja de um artista publicitário ou de alguém que integre a indústria criativa? Como, como introduzir, como trazer a criatividade para o dia a dia? Mesmo para aqueles que não convivem nesse universo da publicidade ou das artes, que são áreas que requerem a criação.
1: Eu acho que sim, o ser humano é criativo por natureza. Você acha? Eu acho. É, é, a criança é criativa por natureza. Sem dúvida. Ela resolve os problemas. Em algum momento a gente se boxa numa caixa e começa a resolver os problemas do jeito... Automático. Convencional, automático. Sim. Né? É... Mas, e, e aí, obviamente, você tem, mas eu acho que assim, você tem expressões da criatividade em qualquer área. Então, o ser humano é criativo. Né? Não tem outro jeito de a gente falar, fazer isso a não ser dar vazão à criatividade. Deixar com que ela se expresse nas mais diferentes formas no mundo para que inspire as pessoas a se ligar que ser criativo é... Dar uma solução diferente para o mesmo problema. É, 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 é conseguir, é o que nos diferencia, talvez, do, do mundo animal, é conseguir ter ideia.
0: Capacidade de raciocinar. Capacidade de
1: raciocinar, capacidade. É uma piada. Claro. É uma piada é criatividade. Uma, uma tirada na mesa do bar é criatividade. Claro. Então, assim, a frase de caminhão, alguém fez, e não foi um publicitário que sentou lá e escreveu. Eu acho que, assim, de novo, eu acho que a gente tem que estimular e daí que vem a questão toda de cultura, de arte, de a própria publicidade, de cinema, de te... a gente tem que estimular tudo que é expressão da criatividade, seja da qual for, e trazer esse discurso para a linha diferente de tudo. Mas tem em todo negócio, tem numa empresa, numa firma de advogados, tem numa empresa de tecnologia. Né? A expressão dela é que é diferente em cada caso. E, e eu acho que a gente tem que ter cada qual no seu mundo aí, entender que é isso. Porque para mim é o ser humano que é assim, a gente não pode ter medo dela, né? Sim. Acho que esse é o ponto. Então a gente, quando a gente começa a tocar coisas diferentes, como é que alguém pensou em fazer essa série? Como é que alguém pensou em... Por que, que aquele quadro é assim? É, eu acho que a gente tem que estimular as pessoas. Assim.
0: E tá aberto a isso.
1: isso é, acho que é por Sempre. aí.
0: Musa, muito obrigado, foi um prazer falar contigo. Obrigado
1: você, desculpa a correria que eu cheguei hoje <risos> atropelando aqui. Sem
0: problemas, foi um ótimo papo. Eu conversei com o Fernando Musa, presidente do grupo Ogvi Brasil, formado em administração pela Universidade de São Paulo, em comunicação pela ESPM, mais de 20 anos de carreira, considerado um dos líderes da nova geração no mercado publicitário, com diversos prêmios pessoais, inclusive o Caboré em 2009 e o Publicitário do Ano em 2014. 2015 foi eleito pela revista de que um dos 20 publicitários mais influentes do Brasil. E desde março de 2017, preside a OGV Brasil, que é um dos grupos de comunicação mais premiados do mundo em criação, justamente, e efetividade. Com mais de uma centena de leões no prestigiado Festival Internacional de Cannes. Né, oh o
1: meu, do grupo, mas, mas não
0: deixa de ser premiado individualmente. E só uma correção,
1: também. na tua ficha aí, acho que foi uma errada nossa aqui. Eu me formei em comunicação social na ESPM, na, eu, eu, na, na ESPM, e, e, mas não me formei em administração na FEA. Eu fiz FEA, mas acabei. Ah, chegou a se formar. Acabei dando tchau, tchau para a administração. Falei, não, vamos administrar nada, entendeu? <risos> então
0: a correção está feita. Bom, e se você gostou dessa entrevista, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal no YouTube. Aproveite para me acompanhar também nas minhas mídias sociais: Facebook, Twitter Instagram aproveite também e acompanhe meu trabalho como escritor no meu site. E lá você pode encontrar mais informações sobre os meus livros, O Órfãos de São Paulo e Histórias Quase Verídicas. Tenho certeza que você vai gostar. Então nós nos vemos numa próxima edição do Epígrafes. Um grande abraço e até lá.